0: Começa agora o Prosa Pecuária Cast. Leve na prosa e pesado na pecuária. Olá
1: pessoal, tudo bem? Aqui estamos para mais um capítulo do nosso Prosa Pecuária Cast. Eu sou Bruno Mendonça e hoje nós vamos conversar com o professor José Nilma. O professor José Nilma é zootecnista, mestre e doutor na área de zootecnia, mais especificamente na área de nutrição de ruminantes. E atualmente, atualmente, já há alguns anos, né, ele já está aqui no, está no Tocantins, na Universidade Federal do Tocantins, como professor associado do curso de zootecnia e de medicina veterinária. Antes de tudo, gostaria de agradecer, professor, por aceitar o nosso convite, de poder participar conosco no nosso, nosso episódio do Prosa Pecuária Cast. E trazer para nós, né, para todo o segmento da pecuária, aí um pouco da sua experiência. O senhor é um grande comunicador, um grande formador de, de pessoas também. E o senhor faz parte desse desenvolvimento grande que a gente tem visto no, no agronegócio, na pecuária, principalmente aqui na região norte, né? Visto que a UFT, em especial o curso de veterinária, que o senhor é sempre uma, uma liderança para os seus alunos, né? A gente conhece vários é, egressos aí da Universidade Federal de Tocantins que estão no mercado, que estão trabalhando em propriedades, na indústria e que também sempre tiveram o senhor como um exemplo profissional. Então, é, é um prazer muito grande para nós tê-lo aqui conosco e seja bem-vindo.
0: Este podcast é um oferecimento de Agrocria, nutrição animal e sementes para pastagens. Bom, Bruno, eu é quem, quem agradeço aí a, o convite para estar aqui no Prosa Pecuária Cast, né? e dizer que realmente eu estou aqui no Tocantins há 17 anos e há 14 anos né? A gente trabalha junto com a Agrocria, Sementes e Nutrição Animal. Foi a primeira empresa que abriu as portas para a Universidade Federal do Tocantins em termos de parceria para pesquisa. Então, essa prosa é muito boa, porque nós temos uma longa história aí de desenvolvimento e de pesquisa juntos. É sempre interessante a gente bater esse papo né? e a gente... Vive um momento hoje da pecuária muito interessante, com muitas, muitas mudanças. Né? Então, a todo dia né, a gente está vendo coisa nova, aprendendo coisa nova. E vocês que estão na iniciativa privada, também cada vez mais, vocês estão puxando essas novas tecnologias, desenvolvimento de novas tecnologias e fazendo essas tecnologias chegarem aí ao ao produtor rural. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que a gente tenha uma uma boa prosa, né, aqui hoje.
1: Ah, Tem certeza disso, professor? É prosa com você é sempre muito fácil, né? Você é o, é o tipo do jogador que entra no time e põe a bola para rodar, né? Então, é uma satisfação para nós aí, agrocri fazer parte aí da, das pesquisas do desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos. É, em parceria com a Universidade, com o seu grupo de pesquisa. Eu, eu gostaria de começar hoje a nossa, a nossa prosa entendendo um pouco mais e saber a sua opinião de como a, o Tocantins, né, vamos ser mais específico aqui, mais no norte do Tocantins, a região que nós estamos, né, aqui em Araguaína. No seu ponto de vista, professor, o que se deve esse, essa pujança, essa força da, da pecuária Nesses últimos aí 5, 10 anos, mas em especial nos últimos anos, né? até com a pandemia, né? nos últimos dois anos, a gente tem notado uma, uma velocidade é, com que as coisas vêm se transformando e acelerando com utilização de mais tecnologia, com mais informação. E eu aproveito para perguntar isso porque você é uma pessoa que comunica muito bem. né tem, Temos aí o, o canal Agroverdades, que você tem mostrado para o Brasil inteiro, tra trazido vários pesquisadores e professores que também trabalha em parceria com, com sua equipe, com a sua equipe de pesquisa, né, com o grupo de pesquisa aqui da UFT, de Araguaína. E a gente tem visto que o estado Tocantins, né, como eu disse, mais especial aqui ao norte, tem, a pecuária tem se desenvolvido a uma velocidade até maior do que outras regiões. O que se deve isso? O que, que é esse, esse momento maravilhoso que a pecuária tem passado aqui nessa região? Qual que é a sua visão dos principais pontos para que a pecuária tivesse tantos avanços aqui, no estado de Tocantins?
0: Bruno, essa pergunta eu não fico muito à vontade para dar uma resposta cravada, porque eu acho que né, você identificar o que faz uma região crescer, ela é, é, demanda estudo de pessoas especializadas na área. E, mas eu vou tentar pontuar aqui algumas coisas que no meu entendimento, tem um potencial, podem ter é, levado a esse desenvolvimento. Bom, a primeira coisa é que nós, o Tocantins faz parte do chamado Matopiba, Piba, né, que é essa região composta por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é, à medida que você tem uma pressão muito grande para uma não expansão para a Amazônia, essa região ela se tornou a última fronteira agrícola do do Brasil e do Ocidente. Não tem mais para onde ir, a não ser uma Mato Piba. Então, essa região, é a abertura dessa região, chegando à agricultura. Então, é uma coisa, eu me lembro, Bruno, que em 2008, né, há 13 anos atrás, nós tínhamos o presidente do Sindicato Rural, era o, o colega e amigo Vanderlei Araújo Filho, e ele queria fazer um trabalho para saber a perspectiva de fazer confinamento aqui na região. E eu trouxe o professor Juliano Fernandes, de Goiás, e eles falaram o um número de animais onde eles poderiam ter, de animais confinados aqui na região de Araguaína. E ele falou o seguinte, olha, o milho que produz no Tocantins, não dá para atender esse confinamento de vocês. Se todo o milho for para o confinamento de vocês... Tá? Não sobra um grão para mais nada. Ou seja, o Estado, em 2008, era um grande importador de milho. Hoje, o Tocantins é um grande exportador de milho. Então, quer dizer, essa coisa do Matopiba de ser, se transformar numa nova fronteira agrícola, trazer a agricultura, ocorrer essa transformação. Tá? Para mim, foi um dos fatores que transformou não só o Tocantins, mas como o Pará também, que está é, é, tá nessa área de influência, o sul do Pará, o Maranhão, o Piauí, a Bahia, né? Então, essa questão do Matopiba, do desenvolvimento do Matopiba, foi o que permitiu que agora ela vinha mais lentamente. É como um carro embalou nos últimos cinco anos, porque nós temos produção de grãos. Tá? Temos integração lavoura-pecuária, que é uma grande realidade, está impulsionando. Um outro fato que, para mim, é muito importante, que aí é uma coisa mais recente, foi a política da ministra Tereza Cristine, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de habilitar várias plantas para exportação da China, que fez com que tá, a pecuária deixasse de estar sempre com três mãos estrangulando matando o pecuarista ah. que era três grandes indústrias frigoríficas que dominavam o mercado. à medida que você abriu essa, esse espaço, que você habilitou novas plantas, você vê que a pecuária ela mudou Sim. tá Então esse é um terceiro fato que justifica esta expansão. aí o terceiro fato é decorrente deste dessa abertura, que foi o Brasil abrir né, e virar o grande protagonista da produção de proteína animal para o mundo. Com a pandemia, o Brasil, em função de você ter a produção pecuária em áreas distantes, praticamente, né, o, o que a gente tem é uma pecuária que funciona, Onde o produtor e as suas equipes elas trabalham quase que em isolamento, então a, a pandemia chegou menos nesse sistema né, de é, de produção, tá? Então conseguiu que o que? Que o Brasil passasse a ser um grande exportador porque sofreu menos, tá? Com essa questão é da pandemia. Isso aí tudo gerou o quê? Um preço melhor da arroba, tá? E uma outra coisa Bruno, que mudou a pecuária brasileira, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É a forma de comunicação do agro. Antigamente, o poder que a indústria frigorífica, por exemplo, tinha de manipular preço de boi, era enorme. O cara vendia um boi aqui, ia para a fazenda dele, ele contava para duas pessoas. Agora, ele põe num grupo de WhatsApp com 250, vendi meu boi a tanto, eu tenho tantos boi, não vende, vende. Não que o produtor vai conseguir, porque mercado é lei da demanda e oferta, isso não vai mudar. Mas a possibilidade de você né, criar demanda excessiva, sem ela realmente ser excessiva, né ou oferta excessiva, que é o que mais acontece, sem realmente ter essa oferta, diminuiu muito. A comunicação, eu acho que ela facilitou e ela é responsável, ela, ela tem uma grande responsabilidade em todo esse processo. Mas é multifatorial, não é um fator? Eu estou dizendo, eu observo que estes são fatores que me chamam a atenção provavelmente você vai fazer essa pergunta, vai ter com uma pessoa que vai falar cinco coisas diferentes, porque são vários os fatores.
1: Mas, mas, sem dúvida, esses três fatores que você colocou como os principais são, são muito fundamentados, né? que é a questão da região, né? a característica geográfica da, da, de uma fronteira agrícola, a questão da, da velocidade que a informação, da comunicação com as pessoas aumentou e tomou uma velocidade maior que a pandemia, porque nós nos sentimos obrigados de não estarmos próximos, né? e não estando próximos, nós tínhamos que usar mais ainda as ferramentas já disponíveis para divulgar informações, é, estudos, etc., que é um trabalho muito bacana e muito importante, que aconteceu no agro e forçado pela pandemia, que ganhou uma velocidade maior do que a velocidade que já vinha antes. Na sua opinião, essa pressão internacional para a questão de produção de carne sustentável a preservação da Amazônia, dos cursos hídricos. Como o senhor tem visto aqui na região, como que os pecuaristas e como que o agricultor, que também a agricultura vem trazendo muita evolução para a região né, e fornecendo grãos para a pecuária, como é que o agricultor e o pecuarista vem conduzindo a, a essa questão da sustentabilidade da, da Amazônia, a sustentabilidade dos recursos, recursos hídricos e da natureza de forma geral aqui na, na região?
0: Esses dias eu tive uma troca de ideias com uma pessoa, né? E ela, ela veio me, me, me falar, a Amazônia vai desaparecer. Olha só, só esse ano foram 8 mil quilômetros quadrados, foram não sei quantos milhões de campos de futebol. O pessoal criou uma nova medida, né? Porque eu nunca tinha, estudei, tudo em topografia, não sei o quê. Eu nunca tinha visto essa unidade campo de futebol. Porque o campo de futebol que eles falam não é o campo, é o estádio, né? São, né? E aí vai por aquelas discussões. Olha, esse ano foi, foi desmatado 8 mil hectares, é, 8 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Nós vamos ter aí uma, uma, uma destruição muito rápida tá da floresta amazônica. Eu tenho algumas coisas tá? que a gente precisa de entender. A primeira coisa... O planeta Terra tem 512 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia, o bioma Amazônia, tem 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Tá? Vai dar algo menos de 2% da superfície do planeta. Então, você achar que você tira 8 mil quilômetros quadrados e que você vai alterar, de, é, causar uma catástrofe, já é uma coisa que é insana você... Ficar pensando nesse sentido Aí eu fiz uma conta tá? Totalmente politizada, então Se né? você desmatar 8 mil quilômetros quadrados Da Amazônia por ano Você vai levar em torno De 510 anos Para dizimar a Amazônia Agora, ah, professor, então não é perigo Não, a minha opinião É que o Brasil O desmatamento na Amazônia Tem que ser zero eles querem que não desmate? Ótimo! Eles querem que não usem, ótimo, não vamos perder mercado em cima disso. Você sabe por quê, Bruno? Porque Sibra hoje é isso que o produtor rural precisa de colocar na cabeça. Para ele, não é interessante, não é interessante liberar áreas na Amazônia. Porque à medida que você permite a abertura de grandes áreas na Amazônia. Por exemplo, a terra em Goiás baixa de preço, a terra no Tocantins baixa de preço. E nós vamos continuar fazendo uma pecuária de quatro arrobas por hectare ano. Então, o Tocantins não tem mais o um que desmatar, não pode mais abrir áreas. E o que, é que nós estamos vendo? Saindo de quatro para seis, para oito, para dez, para vinte arrobas por hectare. A preservação da Amazônia ela deve ser vista o seguinte... Por que, que o produtor não deve defender a expansão da pecuária para a Amazônia? Porque ela não traz progresso. Você está certo? Para quê? Nós estamos aqui em Araguaína com a explosão de fábricas de, de ração para atender confinamento. Basta abrir e falar, vocês podem desmatar o que vocês quiserem. Na Amazônia, vai todo mundo abandonar os confinamentos aqui e ir tocar fogo em floresta e jogar semente de avião. Isso não nos interessa. Então, quando a gente fala que eu defendo o desmatamento na Amazônia apenas o que está dentro da lei, sem modificar nada, não é que eu sou contra, é porque eu não acho politicamente interessante. Tá? Mas isso é longe, isso é interesse político, econômico. Tanto é, tanto é que esse ano fala-se muito pouco em Amazônia, muito em Pantanal e muito em região da Mata Atlântida. Por quê? Porque os caras estão vendo, não, a Amazônia não vai colar, porque tem 90% do, do desmatamento é é desmatamento ilegal. Então, o produtor não tem nada a ver com isso. Não é responsável, cara, né? É cara que está invadindo reserva indígena, que... parques nacionais. Não é o pecuarista, não né? Não é o pecuarista. Então, vamos pressionar em cima do Pantanal, vamos partir para a área mais da região sul-sudeste. É pressão econômica. O Brasil é o grande player né, da produção de alimentos do mundo. E é muita hipocrisia europeu, vim falar que se preocupa com o mundo, quando nós estamos vendo que esse cara tem a cara de pau de partir para uma terceira dose de vacina contra a Covid, tá, onde o mundo pobre ainda não tomou a primeira, eles ao invés de se, pre... de se preocupar de que pessoas possam morrer, tá, com falta de, por questões é, ambiental eles deveriam se preocupar, é que está morrendo milhares de pessoas nesses países pobres, tá? e eles estão de bico calado, tentando tomar a terceira dose, enquanto não dão a primeira para ninguém. Então, você tem que ser muito inocente, muito tolo, para acreditar nessa preocupação. E, diga-se de passagem, eu não estou sendo aqui negacionista, dizer que não tem problema ambiental, que o problema não existe. Agora, o que existe... É uma coisa... 50% das emissões de CO2 do mundo, ela é feita tá, por 10% da população do mundo. E quem é esse 10% da população do mundo que emite 50%? São os caras que não se dão ao luxo de vestir um casaco para enfrentar o frio, que tem aquecimento... A partir de, é, de petróleo, de queima fonte de. Fonte não renovável. Alguma. Fonte não renovável. É esse povo que está preocupado com o mundo. É do então, hemisfério norte, é, inclusive, né? É Europa, Estados Unidos, tá? E é, tá um pouco do Canadá. Então, é esse pessoal que vem aqui falar que a pecuária, a emissão, né, de, por exemplo, de metano da pecuária, tá? ela é menos de 3% do total. Se você acabar com o. Com, um, o rebanho de ruminante do mundo inteiro, você vai diminuir 3% da emissão vinda de metano. Mas aí os caras soltam na mídia que é o pum da vaca que vai acabar com o mundo. O que vai acabar com o mundo, o terceiro mundo, pobre, é a desinformação. É um, é um mundo que Gisele Bündchen é, é mais ouvida do que a cientista. É um mundo que a Greta não sei o que lá é ouvida nos fóruns mundiais, sobre meio ambiente, tem alguma coisa de errada nisso aí, e eu estou ficando velho, mas não estou ficando besta para acreditar nessas coisas.
1: Exatamente, você tocou num assunto aí interessantíssimo, né, que são esses discursos ide é, com ideologias né, politizados é, com relação à pecuária brasileira, destruir a Amazônia, destruir o Cerrado, destruir o Pantanal, destruir a Mata Atlântica, e em números, né, em, em ciência, o senhor pontuou aí que se, se não existissem os ruminantes no mundo inteiro, você teria uma redução de 3% da emissão de gases de efeito de estufa, que é um número muito pequeno, perto do, daquilo de, de gases de efeito de estufa que são produzidos dentro das grandes cidades, por exemplo. Né? E uma outra coisa interessante, professor, que eu queria falar um pouco mais: o senhor comentou aí dessa. Pressão. Essa pressão não é uma pressão, na verdade, é uma, é uma situação de abertura de terras da Amazônia que não seria bom para as terras que já são abertas para a pecuária, porque você teria uma maior oferta de terras e, consequentemente, uma redução. Mas o que aconteceu nos últimos dois anos aí foi uma valorização significativa da terra também aqui no Tocantins, no Brasil, de forma geral, nas terras pecuárias. E isso favoreceu o pecuarista utilizar mais informação, utilizar mais tecnologia. E o senhor deu exemplo aí de, da média brasileira, média nacional de, de três arrobas, três quatro arrobas produzidos por ano, né? Que é o boi sanfona, vamos dizer assim, o boi que ganha nas águas e perde na, na, no período da seca agora. E com a, a valorização das commodities, a valorização do, da carne do, do, do a carne bovina, dos, dos alimentos de forma geral, em função da pandemia a pecuarista começou a utilizar mais, mais tecnologia e elevar seus índices de produtividade. Aí o senhor deu exemplo até de, de fazendas aqui na região que produzem 20, 25 arrobas por hectare ano. Com esses números, de, é, números de, de 20, acima de 20 arrobas por hectare ano, a pecuária ela tem um, uma tendência a ter uma rentabilidade, também por ser uma atividade mais segura que a agricultura, de disputar terras com a agricultura, ou pelo menos... Haverem, vamos dizer assim, as integrações, né, as parcerias entre áreas de agricultura e pecuária para que o agricultor ou pecuarista tenha um, até três safras por ano, né, duas de grãos e uma terceira de boi ou até mesmo o confinamento né, que, é um, que está associado à produção de grãos. É, nesse contexto, esse avanço que a pecuária teve nos últimos anos, principalmente agora nos últimos dois anos de, com a pandemia, o que você acha que a informação que nós comentamos que é um outro ponto importante para que isso chegue na ponta, chegue dentro da porteira, e o senhor, como um pesquisador, um professor, formador de, 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 de recursos humanos, né, para levar essas informações para o campo, o que o senhor acredita que fez com que o pecuarista passasse a ouvir mais, estudar mais? Eu, eu também sou velho, professor. Você falou que você é velho, então eu também vou falar que eu sou, porque nós somos, na verdade, nós temos já aí mais de 20 anos na área. Eu, eu sou da época que se falava que o, o avicultor e o suinocultor eram pecuaristas vamos dizer assim, inteirados do mercado. A gente tem, tem percebido que o pecuarista também tem se tornado uma pessoa muito bem informada. Você acredita que esse é o, esse é o principal ponto, a informação? É o principal é, gatilho para o pecuarista saltar de, de um nível de produção com menos tecnologia para mais tecnologia?
0: Eu acho assim que, na verdade, a tecnologia ela sempre, ela sempre esteve aí à disposição... Do, do produtor. Eu acho que essas questões ambientais, como foram ditas, onde as pessoas passaram a não poder mais fazer uma, uma expansão horizontal de forma indefinida, elas passaram a permitir né, que... A, ou permitir, não. A obrigar o produtor a, a fazer uma, uma nova uma inversão de valores dentro da sua propriedade. Até porque o tempo passa muito rápido e o cara tinha 10. ele tinha lá, sei lá, 6 mil hectares e ele às vezes tinha três filhos, ficou 2 mil hectares para cada um. E as pessoas não estão dispostas a irem para, também para uma área de fronteira para enfrentar o que eles fizeram. Há 30, 40, 50 anos atrás. Então, a pessoa está numa região e não é todo mundo que se dispõe... Confortável, mais é confortável. Mais confortável. E aí, Bruno, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. A agricultura ela não fez a terra custar mais. Ela não fez. O cara fala assim, ah, o custo da terra aumentou. Eu não sou economista, eu não vou entrar em detalhe do que é custo, o que é. Mas eu tenho uma, uma, uma visão que eu falo o seguinte: a agricultura, ela mostrou para o pecuarista que a terra dele valia mais. Mas essa terra só vale mais se for usada tecnologia. Então a terra dele vale mais se ele produzir 8, 10, 12, 15 arruas por hectare. Se ele produzir três, ela não vale muita coisa, então quer dizer a chegada da agricultura e aquela visão onde o cara chega e ele tira três arrobas por hectare ano e ele vê um cara tirar 60 sacas de soja numa safra e 100 de milho na outra e ele vê quantos, quantas arrobas equivalente boi, esse cara ele começa a falar assim, não a minha terra vale muito eu é que não estou fazendo ela valer. Aí esse cara é um cara que tem terra com um custo e ele passa a ver valor na terra. A gente conhece casos de pessoas que arrendou a metade da fazenda para a agricultura e foi e fez uma revolução na outra metade com olho na terra que ficou sob responsabilidade dele, mas principalmente com olho na terra que ele arrendou. Então a agricultura de uma certa maneira, ela trouxe essa, essa visão seguinte, terra boa é terra que se usa tecnologia, e o cara da agricultura usa, o cara não joga calcário sem fazer análise, o cara não joga calcário e depois não faz adubação, o cara não, não colhe fora de época, o cara tem uma programação, ele compra insumo. Então, quer dizer, na verdade, é você enxergar uma atividade que usa tecnologia, tá? Que usa tecnologia, e falar o seguinte, a dele é a mesma terra. Por que, que a dele vale 10 vezes mais do que a minha? Porque eu, tecnologicamente, eu sou um desastre. E isso aí vem, vem modificando. Mas dentro de usar a tecnologia, uma coisa que chama muita atenção são as empresas. Hoje você não tem uma empresa grande atuando no mercado sem uma série de mestres e doutores tá, jogando tecnologias para seus técnicos de campo. Tá? Por quê? Porque a agricultura cobra isso. Ela compra um produto, mas ela quer ter certeza e responsabilidade e orientação para usar aquela tecnologia. Acabou o espaço, né? já não tem espaço mais o cara que vai lá vender uma coisa que nem ele sabe como é que funciona. Então eu acho que a, a tecnologia... Agora, quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, eu não sei. Eu não sei se foi o produtor que cobrou do, das empresas ou se foram as empresas que colocaram lá e ele aceitou. Mas o que eu sei é que o uso de tecnologia... Ela valoriza uma, uma fazenda, Sim. ela valoriza a terra. Sim. Você pode ter duas fazendas em cima do mesmo tipo de solo, um usando tecnologia, o cara fala, aqui em Araguaia, né? vale 60 mil, qual o quê? Ele olha para uma do lado e fala, vale 25, é, o mesmo, é a mesma mesmo coisa. Tempo. A diferença é o nível tecnológico que aquela propriedade está usando.
1: E casando com o assunto que nós falamos anteriormente, que é a questão da preservação, da produção de gases de efeito estufa, professor, eu queria saber sua opinião sobre a utilização dos, dos aditivos, né? que é um assunto que há mais ou menos duas décadas vem ganhando força, nos últimos anos ainda mais com essa pressão ambiental. A gente tem várias empresas fornecedoras aí de, de aditivos, né? ionóforos, não ionóforos, é, óleos essenciais e outras moléculas também, taninos, né? Que vem, novos estudos vêm sendo feitos mostrando os benefícios desses aditivos, né? Algumas mo moléculas mais antigas, outras mais algumas re mais recentes, mostrando os benefícios tanto na melhoria de eficiência da alimentação dos, desses ruminantes, né? dos bovinos, mas também vem ganhando cada vez mais força a questão da sustentabilidade. Na sua opinião, essa tecnologia dos aditivos ela, ela é uma, uma situação que, como já acontece em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, é, não se confina sem, sem rumenzinho, sem monenzina. A Europa já tem uma, uma restrição com relação ao uso desses antibióticos por questões de contaminação cruzada e redução da, da resistência de humanos ao uso desses antibióticos. Mas os estudos mostram essas vantagens, tanto na, na eficiência alimentar dos animais quanto na, na redução do, de emissão de gases de efeito de estufa. Na sua opinião, esses aditivos, eles são uma tecnologia que eles vão ser cada vez mais amplamente usados ou uma tendência para redução na utilização por causa dessas desvantagens citados pelos que são mais é, comentados pelo, pela Europa, pelos países europeus, porque é um dilema, né?
0: Com relação ao uso de aditivos, tem um pesquisador americano, Ristoff, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas ele fala o seguinte: o cara vai usar aditivos se ele tiver Sim. resposta econômica. O cara não vai usar aditivo, tá? o, pro, o produtor não vai usar aditivos só porque ele, ele traz benefício ambiental. Porque ele, se ele usar e o vizinho não usar, o cara não vai ter como quantificar isso. E, então, os aditivos, eles vão, eles são e serão utilizados porque eles melhoram e muito né? a eficiência econômica. Não tem nenhum aditivo desse que, se o cara não usar, entendeu ele produz um boi mais barato a grande vantagem dos aditivos é que você resolve um problema ambiental e resolve um problema tá e resolve um problema de ordem nutricional e econômica. então eu acho que a, o uso dos aditivos ele vai avançar nos próximos anos cada vez mais e aqueles países que não não se não aceitarem esse ou aquele, é, é, tipo de aditivo Aditivos antibióticos e tal Mas eles vão buscar uma alternativa Porque eles são viáveis Economicamente E quando se trata De questões ambientais O grande Impacto ambiental Que tem é você Por exemplo Eu falo isso e as pessoas às vezes não quantificam isso Mas Você suplementar um animal na seca, onde ele ia não ganhar nada ou perder 100 gramas e ele passar a ganhar 300 gramas na seca e você antecipar o abate dele em um ano, né? então você, em vez de abater o animal com 48 meses, tá? um exemplo, você abate com 36. Quanto de emissão de metano você tirou? Você reduziu? em 25% a emissão de metano. Então, essas tecnologias de suplementação, de uso de concentrado, de confinamento, elas têm um, um impacto assustador né, nessas questões ambientais. Tá? Agora, essas vai usar uma ração, né, ser um aditivo, aí você já também não consegue usar. Então, eu acho que está é, tudo muito amarrado. Você não vai conseguir... Os resultados econômicos sem o aditivo. Então, o aditivo, ele vai ser, ter um impacto. Eu acho que nós temos que usar o aditivo, olha, olha aqui, ambientalmente tal, fazer uma boa apresentação deles, mas o, o grande impacto é redução, aumento de lotação, onde você tem numa mesma área, você tem um número grande de animais, tá? E você tem uma, uma produção, uma captação de. De CO2 elevadíssima, fixação de, de CO2 nas raízes, tá? Então, vários trabalhos aí do professor Ricardo Reis, lá da Unesp de Jaboticabal mostrando que você põe oito animais e às vezes cinco, seis animais, eles são custo zero ambientalmente. Então você só tem dois ali que estão que sobra para ter uma pequena... Melhora muito a eficiência. Né? Melhora muito. Então, eu acho, sinceramente, eu fico muito triste quando eu vejo esses debates ambientais e a forma tá, beligerante que o governo brasileiro trata esse tema. Porque a gente era para estar sendo convidado, não para dar explicação. A gente deveria estar sendo convidado é para dar lição no resto do mundo. Mas cria-se muito, é, muito barulho, faz-se muita fumaça, por nada. Eu tenho dito né, que quando você vai discutir assunto de medicina, você chama um médico. Quando você vai discutir um assunto ligado ao judiciário, às leis, você traz um advogado. Agora você vai discutir assunto da agricultura e da pecuária aí você chama um artista de televisão, né? você chama um ativista, você chama uma, um ativista ambiental e você não chama um zootecnista, um agrônomo, um médico veterinário, um engenheiro agrícola, um engenheiro florestal. Quando chamam, é alguém, é algum engenheiro florestal, como tem um que aparece sempre na televisão, que é né, de uma visão ativista ambiental. Tá? Então, quer dizer, a forma como nós como trata se os assuntos da pecuária, são muito ruins. E os proprietários, os produtores rurais, né, de uma maneira geral, se comunicam muito mal, né? eles que me perdoem, que devem estar muitos ouvindo, mas são muito de partir para um confronto, partir para bater de frente com essas pessoas, e não adianta. Nós temos que levar e vender a nossa imagem, melhor. A forma que eu, eu entendo, a, o Ministério da Agricultura tem feito um trabalho excepcional nesse sentido, onde o Ministério da Agricultura vai, as pessoas mudam de opinião é, é, com relação às questões ambientais, mas, infelizmente, a mídia não ajuda, não gosta de ouvir verdade, né? gosta de ouvir outros, quem fala o contrário. E parte do governo que não entende nem de agricultura, nem de pecuária e nem de meio ambiente, às vezes estraga o que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento faz. É uma,
1: um cabo de guerra, né? um cabo de guerra de informações. E cada um puxando para um lado e ninguém puxando... Levando para o, mesmo, para o mesmo sentido da conversa, que seria uma vantagem para o nosso país. Professor, as universidades, né, os centros de pesquisas aí pelo, pelo Brasil, é, sempre têm mostrado dados da pesquisa onde é, mostra os benefícios de se trabalhar com a suplementação para bovinos a pasto. Com utilização cada vez maior de grãos né? Melhorando, lógico, os números Produtivos, mas também os econômicos é, Mas a gente sente ainda uma dificuldade Pecuarista de forma geral Sou de família de pecuaristas e a gente sempre Percebeu uma dificuldade do pecuarista Em utilização de grãos na seca, mas principalmente no período das águas, né? Por todas a limitação de estrutura de infraestruturas que, as, que a maioria das propriedades no Brasil ainda tem. O senhor, o senhor conhece, né? Propriedade sabe que você encontrar um coxo coberto numa propriedade é uma coisa não tão comum de se ver. Então, normalmente os grãos, né? Os suplementos com ureia são mais utilizados mais no período da seca. Na sua opinião, é, com essas pesquisas que, que a própria universidade, aqui na, na, na sua liderança, executa com trabalhos utilizando grãos no período da seca e no período das águas, qual é a sua opinião e qual o recado que você poderia deixar para os pecuaristas do Brasil sobre os benefícios, vantagens e desvantagens se de trabalhar com grãos na seca e nas águas, comparando-se com o um suplemento mineral com ureia, agora no período da seca, e, e, e o suplemento mineral pronto para uso ou um suplemento mineral para diluir com sal branco? O pessoal, normalmente, o pecuarista usa muito, principalmente aqui na região norte do país.
0: O, o Bruno, eu tenho algumas. eu você sabe que eu tenho uma chácara também, onde eu faço algumas avaliações, né? Eu acho que a questão da suplementação, e vocês vivem isso no dia a dia, ela tem grandes equívocos, mas grandes equívocos na hora que você vai avaliar. Eu, eu, eu tenho dito que a pessoa não tem noção do prejuízo que ele tem Tá? Quando ele passa com o animal, por exemplo, eu não vou nem dizer dizer perdendo peso não, tá? Eu não vou nem dizer perdendo peso não. Eu vou dizer sem ganhar nada. Esse é um problema sério. Esse é um dos grandes equívocos que se a pessoa tem cinco meses de seca numa determinada região, ele tem no mínimo ele paga 50 reais de aluguel do pasto dele, tá? Ele tem 250 reais, tá? Se for seis meses, é R$ reais que ele perdeu ali dentro, porque o animal consumiu um pasto que tinha às vezes massa, e ele dando um sal mineral, esse animal não vai ganhar peso mesmo. Ele já perdeu nesses seis meses, R$ reais de aluguel de pasto. A próxima arroba que esse animal ganhar na seca, nas águas, desculpe, é simplesmente para pagar o aluguel dos seis meses que ele não produziu. E, às vezes, a pessoa tem lá mil bois, tá, que valem né, quatro mil reais cada um. Ele tem 4 milhões de reais, que é como se ele tivesse deixado na conta corrente dele, sem aplicar em nada. Então, quanto que custa isso? Aí o que, que é o problema? Ah, é quanto de suplemento que eu deixei de que eu vou gastar e que não sei o que. E ele não está vendo que ele está pagando. A pessoa que não suplementa na seca, ele paga que o gado não é igual a uma, uma máquina de uma fábrica, que você desliga ela da tomada e ela está lá parada. Você paga o stand-by. De bovinos é caro, porque um boi, para não ganhar nada, ele come muito. E uma outra coisa, tá? É o quanto que custa o capital investido. Então eu, eu, eu não discuto mais o cara vier me, me falar em sal com mineral na seca e até o saureado eu acho que é um primeiro passo para que as pessoas possam avançar para algo mais para um proteinado, tá? eu até ainda aceito, mas sal mineral na seca, eu não discuto mais, Isso para mim já é assunto, porque eu faço essa conta para o cara, eu falo, você quer entregar a sua primeira arroba para alguém, tá? pega os 300 reais e transforma, tá? Se você pegar 300 reais, vai dar 1,50 por animal, por dia.
1: 10,50 por dia? É, Dentro de um mês,
0: né? É, então faça isso, tá? Então, você essas eu já não discuto. A questão das águas. Tem outros equívocos, mas aqui é, o, o tempo é curto, eu vou, eu vou ser rápido. Agora, o grande, uma coisa que as pessoas que me, me incomodam é quando as pessoas, às vezes, falam, ah, mas eu coloquei o um animal lá, eu suplementei, e nas águas, não sei se vale a pena... Eu, eu, eu faço uma conta para os produtores, que é o seguinte... Um animal de 400 quilos no confinamento... Ele vai comer aí... Eu vou, eu vou dar um chute aqui... 8 quilos de concentrado por dia... Uma, eu sei que não é esse falou. exato, mas vamos pensar... Ele como 8 quilos de concentrado por dia... E ele vai ganhar lá 1,6 quilo por dia... Está razoável? Pode ganhar mais, mas eu vou pôr numa média... Só porque eu quero esse 1,6 kg. Esse animal... De 400 quilos, ele ganha, tá? ele ganha 4 gramas por dia para cada quilo de peso vivo, comendo 8 quilos de concentrado. Aí eu vou para o período das águas, eu pego um bezerro de 200 quilos, dou para ele 800 gramas de um suplemento proteico energético, 4 gramas por quilo, e esse bezerro chega lá e me dá 1 quilo por dia. E o cara fala assim, ah, é caro. Ora, ele tá ganhando 5 gramas por cada quilo de peso vivo. Esse animal, ele ganha, ele tem um desempenho 25% melhor do que o, o boi confinado. E como que a é estranha é ruim? tá Então, ô, ô, ô Bruno, eu acho que o grande problema que nós temos de, de suplementação no, no Brasil... E eu gosto muito de ouvir o meu Flávio Dutra lá, que é um cara que pensa bem as coisas. Conversa com ele. É, lá do, do Apta. Então, o Flávio fala uma coisa que ela é. é para mim, é ele, o, o, o Gustavo, aquela é filosofia. O boi desceu da sua fazenda, você precisa ter um projeto para esse animal. Agora, não dá para o cara chegar no mês de junho e estar tá pensando. Eu vou ligar lá para o Bruno na agrocria, eu não sei se eu suplemento, se eu não suplemento. Não pode mais ser assim. Você tem que ter um projeto nutricional para esses animais. Um protocolo de um nutrição. protocolo de nutrição. E quem faz esse protocolo, normalmente suplementa. Agora, se vai suplementar, eu discuto suplementação quantitativa. Se é interessante para o cara suplementar com uma com duas, com três, com quatro, com sete, com dez gramas por quilo de peso vivo. Isso é o discuto. Agora discutir se ele deve suplementar ou não. Ah, isso aí para mim já ficou, já ficou lá para trás. E até aceito que em algumas condições do manejo muito bom de pastagem, tá? A gente possa pensar em sal aditivado. Eu tenho visto bons resultados, inclusive lá de vocês lá que eu já usei, já, já testei, mas isso, pra, na minha opinião, tem que vir junto com um bom manejo de pastagem. E isso é muito importante, a gente vê o cara querer transformar suplementação de bovinos em pastejo em muleta para manejo inadequado. Não vai dar certo, a gente vê muitas pessoas queimarem a suplementação, porque ele quer usar a suplementação para substituir o alimento mais barato que tem no mundo, que é o pasto. Então, esses caras agropecuária não vai resolver, meu amigo, o problema de quem não sabe manejar pastagem. Resolva esse problema, que aí a suplementação é, um, é aquela cerejinha no bolo que vai te fazer voar. Agora, sem essa coisa básica de oferta de pasto, de garantir uma boa oferta de massa seca de forragem, aí a suplementação tem se tornado inviável, mas não é ela que é inviável, é, é, é o seu modus operandi é que é inviável no mundo de hoje. Você me lembrou
1: agora uma premissa básica lá do professor Mário Paulino, que é suplementação só a pasto. Sem pasto, não tem por que fazer a suplementação, né? Então, <risos> Exatamente. É, o professor Edênio, o professor João, o professor Neucino, também como você, também usa essa premissa como uma máxima da suplementação.
0: É isso mesmo? Exatamente, com certeza. E a gente vê muito isso, a pessoa querer substituir um alimento barato por um que tem um valor elevado. Eu não digo nem custo, porque é um valor, porque quando você usa bem, ela te dá uma resposta excepcional, né? Ela faz aquele barato, inviável nutricionalmente em termos de, de produção, às vezes, né? Que você tem uma massa seca de forragem, mas com 4%, com 5% de proteína, você consegue transformar aquilo num, num, numa proteína animal de alto valor. Exatamente.
1: Professor, é... então assim. Todo, todo, essa, todo esse contexto da suplementação, né? é, de transformação de, de, de um alimento é, de baixo valor biológico, vamos dizer, uma forragem no período da seca, e uma proteína de alto valor biológico, que seria a proteína de origem animal, passa por todos esses conceitos aqui que a gente abordou, né? que é a utilização de tecnologia, utilização de, de, de ureia utilização de aditivo, mas passa também muito pela, pela utilização de grãos, mas passa muito também pela qualidade e quantidade de pasto a ser ofertado. Então, só para finalizar esse assunto, ah, o manejo de pastagem é, ele é fundamental, pelo que o senhor comentou, né, é fundamental para que a suplementação haja dentro do, do, do rumo do animal e, e acelere... É, 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 a melhore a digestão, melhore o, os processos metabólicos que acontecem dentro do rumo, para que uma, para que o animal se torne mais eficiente. É, então, na sua opinião, a, o primeiro passo para o pecuarista hoje é cuidar da fazenda na, que, na questão da, da questão da, da, da quantidade e qualidade das pastagens. Sem essa premissa
0: básica, é, eu, muitas vezes eu inviabilizo a suplementação. É esse seria o ponto? É, eu se eu fosse uma pessoa que vendesse a tecnologia de suplementação, eu só venderia se tivesse uma boa gestão de estoque de, de forragem. Porque o cara que tem uma, uma gestão de pastagens legal, esse cara é o cara onde a suplementação bomba e ele usa cada vez mais. O cara que não tem nenhuma gestão né, sobre as questões de estoque de, de forragem lá como silagem, como feno, feno muito pouco, né? mas é, é de pasto diferido de e tal. O cara que não tem essa boa gestão, ele realmente ele fala que a suplementação é cara, porque ele, ele quer substituir. Então, eu acho que hoje eu falo isso para os meus alunos. Você quer ter bom resultado com com suplementação, ajude o cara a manejar bem a pastagem. Não é só bem só manejar em si, porque eu manejo entra e sai, não é isso. É você fazer gestão de estoque, saber quanto que você tem, ter um bom ajuste de lotação, porque, às vezes, você pode chegar no período das águas, manejar bem e, terminou o período das águas, você colapsou, porque você não tem nenhuma gestão de estoque, você não sabe o que você precisava de ter deixado para seca, para ter a massa disponível na seca, então esse é o caminho, gestão, o cara que só se preocupa com pastagem e chega na seca, oferece forragem com 5% de proteína, ele vai se lascar porque não vai dar retorno, porque não vai ter ganho de peso. Né? Então, esse cara, quando ele tem essa, esse pasto nessa condição e suplementa, ele vai bombar. E o que vende a suplementação, que era para ter 6, 7 mil quilos de massa seca de forragem e tem dois, o suplemento dele é caríssimo, porque ele vai pagar caro para também não ter resultado de desempenho. Então, as duas coisas, elas só funcionam juntas. Então, um estudo agronômico também, ou, no caso do zootecnista um profissional
1: da área, ele tem que fazer sempre essa avaliação, porque muita, muito, em muitas situações, às vezes, a, a reforma ou renovação daquela área também, né, com a reimplantação de uma nova cultivar de semente, ou da mesma espécie também, agora nós chegamos no final do período da, da seca, início do período das águas, é uma, uma, um fator importante para o pecuarista começar a analisar para saber se ele precisa reformar uma área. A gente sabe que 60% a 80% das áreas de pastagens hoje no Brasil estão em alguma, algum nível de degradação, né? então isso também é um fator
0: relevante para ser avaliado agora nesse período, certo? Eu acho que nós temos que deixar essa palavra, assim, a pastagem, para a gente ter a agricultura de pasto, cultura de pasto. É, nós temos que mudar isso, nós não vamos avançar se nós não entendermos aquela área que você tem ali de pastagem, como a cultura. Então, a, a professora Janaína Matucelo tem um canal Forraje Cultura e Pastagem, que eu aconselho aqui também o pessoal a, a seguir lá, assistir as lives dela, são muito interessantes nesse sentido. O, o agricultor, né, o cara que planta milho e soja, é porque ele tem uma cultura de soja, ele tem um uma cultura de milho, de sorgo. E a gente não quer ter uma cultura de, de braquiária, de mombaça, de zura, seja lá qual espécie que você esteja trabalhando. Se nós não, não mudarmos isso aí, a gente vai ter muita dificuldade.
1: Muito interessante, professor. O senhor acabou comentando agora da professora Janaína, do canal dela do YouTube, do trabalho que ela faz também de levar conhecimento aí para todos os cantos do Brasil em pastagens tropicais, né? Precisamente. Mas o professor Zé Nilman também tem um canal muito conhecido, né, que é o, o Agro Verdades, que é um canal aí que explodiu né, de, de sucesso com muitas visualizações. É, até gostaria que o senhor comentasse como começou o Agro Verdades e é, como começou também a, hist a história do canal e, e a missão que esse canal que o senhor é, conduz aí, quantos seguidores tem, como está o canal hoje, agora nesse. Pré, durante e pós-pandemia, quais são os planos do, do canal Agro Verdades? Inclusive, a gente assiste muito, tivemos algumas parcerias e a gente recomenda também a todos para que acompanhem, que sigam é, o canal Agro Verdades lá no, no YouTube, tem página no Instagram também. Comenta para é. nós, por favor, professor.
0: Bom, na verdade, me incomodava muito nessa questão das, das fake news aí sobre o agro, né, de uma maneira geral. E a gente, quando nós começamos o canal a gente começou no sentido de trazer mais esses temas para a discussão. Né? E hoje, depois a gente olha o canal, vê alguns temas que nós colocamos lá em 2018, passaram a ser discutidos em 2021, o que os seus filhos aprendem na escola. A gente tratava disso lá em 2018, queimadas na Amazônia e vários temas onde a gente colocava uma visão mais técnica, porque, na verdade, era, as pessoas falavam falavam e ainda falam né, números absurdos. Eu falo o seguinte, o canal, a base do canal é a matemática elementar, somar, subtrair, dividir, multiplicar. A gente usava isso aí e só com essas quatro operações aí você derruba, já era o suficiente para derrubar um monte de mito. Mas o canal também, aí nós passamos a uma vertente também, que era uma demanda de coisa técnica, que a gente precisava de, de passar, porque tinha, tinha e ainda tem muito equívoco. E aí nós partimos para também o, né, o Agroverdades Tecnologia, onde a gente passou a, a, a divulgar assuntos técnicos. Veio a pandemia e aí nós realmente expandimos muito. Hoje nós temos... 13.300 seguidores. A gente não tem muita uma ambição de crescer muito esse número... É lógico que o aumento de seguidores é sempre bem-vindo, mas a gente começa a ver que, às vezes, você precisa de estar com notícias milagrosas, fique rico com a pecuária. Aí você consegue, você põe lá assim, como ficar rico em dois hectares? Você consegue 5 mil seguidores. Aí o cara vira e fala assim, ah, mas seu canal é, não ensina muito como ficar rico. Se eu soubesse ficar rico com dois hectares, eu já teria... Eu já seria milionário, porque eu tenho bem mais do que dois hectares, né? Então, o canal, ele, gente, continua naquelas questões, as chamadas polêmicas, mas também muito na parte técnica. A gente tem o um canal do YouTube, que ele é mais, ele é mais sisudo, vamos assim dizer, ele é mais formal, e temos o, o agroverdades no Instagram que lá eu me dou a liberdade de postar uma mentira que o meu, meu funcionário conta lá, uma lorota, mas que e, e é muito do, do dia a dia lá dentro é da. né? É dentro da universidade. Agora mesmo nós postamos, eu vou viajando, estava viajando de Minas para cá, estava vendo as usinas eólicas, aí eu vou lá na internet, lá vejo o que é que tem, os absurdos que os ambientalistas falam agora, eles querem acabar com as usinas, é, os parques eólicos, porque diz que está matando pássaro e morcego e está incomodando o pessoal do meio rural, a dormir, então eu vou lá, não posso, aí eu posto lá, então o canal, o arroba agroverdades no Instagram, é mais light, mas também tem muita coisa técnica, e o agroverdades no YouTube é mais, pode, pode colocar lá, agroverdades, vai cair lá no, no, no nosso canal, é muito gratificante, nós conseguimos trazer, sem sombra de dúvida, os maiores pesquisadores do Brasil passaram aí pelo pelo canal Agroverdades. eu não vou dizer que foram todos os, e que foram os mais importantes, porque tem muita gente boa que a gente não conseguiu. Nós centramos muito numa, na área de pecuária de corte, um pouco de leite, é lógico, tem muita gente que... Não, não quer dizer que os melhores estão lá, mas os que, os que estão lá certamente são muito bons naquilo que, que fazem. Então, acho que o, foi a, a pandemia ela ajudou muito, temos vários canais, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é Live Zotecnia, né? e onde, onde a gente reúne, troca ideias, tenta organizar os dias das lives para não, não ficar chocando, mas é, o canal tem sido uma, uma boa experiência, nós estamos devemos lançar agora o Agro Resenha, que é só para poder pegar teses e dissertações de instituições aí que se interessarem, fazer uma resenhazinha de 15, 20 minutos para estar jogando isso, porque, Bruno, com essa questão da cobrança das publicações internacionais em inglês, as tecnologias das universidades estão ficando uma coisa um pouco inacessível. Tá? e aí a gente precisa de resgatar isso. Hoje a tecnologia quem está fazendo são vocês, da, da iniciativa privada. Não que esteja errado, isso é, isso é excepcional, é muito bom, né? mas a gente, a universidade também, tem que mostrar a sua cara e, e apresentar aquilo que ela faz. E nós vamos estar tá começando a fazer isso no, no canal... Agroverdades também com o um quadro lá, Agroresenha, que é fazer uma pequena resenha de trabalhos científicos de, de relevância para o setor. O mais engraçado é que
1: é, o, o canal Agroverdades aproximou as pessoas dos grandes centros né, da, da realidade que acontece ah, no, no ambiente pecuário, né, na, na agropecuária de forma geral, então é essa informação que é produzida pelo canal Agroverdade, Verdade, né, o próprio nome diz, né, a Agroverdade, Verdade, né, um nome forte, é, você acaba trazendo uma linguagem simples né, e colocando na mesa os pontos que são discutidos aí em nível internacional da, do, do agronegócio. Então, isso é, trouxe as pessoas para terem mais informações e as pessoas são realmente muito interessadas uh, uh, nessas, no
0: que acontece no agronegócio, ou, ou é impressão minha? São duas coisas. Uma, é essa que você falou, tá? que é a gente é, é mostrar essa coisa para as pessoas leigas, vamos assim dizer, que não são do agro, né? e mesmo para algumas pessoas do agro, que às vezes elas mesmas acreditavam. Você pega produtor rural, quem trabalha com, com soja, ele acredita que frango tem hormônio. Então, dentro do agro, essas fake news elas estavam lá dentro. né? E muitas coisas que estão por aí. Tem um ditado mas, que diz assim que uma mentira contada, muitas vezes, vira verdade. Vira verdade. E aí, mais um outro aspecto, né? é que apareceram muitas pessoas que sentiram a necessidade de contar as verdades do agro. Hoje, você tem vários canais várias pessoas, algumas até, na minha opinião, até um pouco oportunisticamente, né, que viram nisso uma, um, um caminho, mas a maioria esmagadora de grandes corporações, associações, que enxergaram né, que, eu não estou dizendo que foi o Agroverdade que fez isso, né, não tem essa essa coragem de achar que eu, que o AgroVerdade despertou. Mas, assim, que a gente começou a ver que a gente começa a divulgar aqui mais um, mais outro. Hoje tem muitas pessoas preocupadas com isso. A questão do material escolar é um caso típico. As pessoas não se preocupavam com isso. E eu falei assim: ó, é engraçado o quanto que nós fizemos um material lá em 2018, algumas pessoas assistiram. E essa preocupação só foi efetivamente sentida com a pandemia quando os pais se viram obrigados a ensinar a tarefa dos filhos. Foi que eles passaram a ler os materiais. Coisas que eu, particularmente, já acompanhava os meus filhos, eu sentia isso. Mas a pandemia fez com que os caras viram, peraí, é isso que estão ensinando? Então, precisou de uma pandemia para que as pessoas se é, é despertassem para esse para esse problema e aí os canais você vê forma grupos canais no YouTube voltando acho que de tudo de ruim que teve a pandemia mas mudou muita coisa né nos vários setores muito legal, eu
1: gostaria de convidar a todos né, que estão nos ouvindo aqui a acessar lá o canal do YouTube, se inscrever lá no canal do YouTube do Agro Verdades, se inscrever lá no Instagram, o Instagram também chama Agro Verdades? É, Agro agroverdade. Verdades. porque são informações fantásticas, comunicação muito, muito, muito boa do professor Nilma, é uma, uma, e são informações riquíssimas, pessoal. Então, convido a todos que ainda não são inscritos no canal tanto do YouTube quanto do Instagram, que acessem o arroba Agroverdades e o Agroverdades do YouTube e se inscrevam e assistam as publicações do, do professor José Nilma. Então, para a gente finalizar, mais uma vez, gostaria, em nome da Agrocria, agradecer a, a, a sua participação, professor José Nilma, comentar que realmente é uma satisfação muito grande para nós tê-lo como parceiro, como amigo, e uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Prosa Pecuária Cast. Muito obrigado por poder disponibilizar seu tempo. O senhor está de férias, né? Mas diz que quem, quem trabalha igual você, que enquanto descansa, carrega pedra, né? Muito obrigado por, por, pela participação e o tempo que o senhor dedicou a nós aqui.
0: Bruno, muito obrigado. Eu aqui é agradeço a oportunidade de estar falando para vocês, que eu sei que é uma forma de divulgar aí um pouco daquilo que a gente pensa, né? E, que não, não quer dizer que o que eu penso seja 100% correto, mas, pelo menos, a gente abre novas discussões e é uma oportunidade de estar trocando ideias. Muito obrigado. E eu não posso deixar de agradecer aqui a Agrocria. Eu estou falando aqui em nome da UFT, agora a UFNT, que nós estamos numa transição para a Universidade Federal do Norte, do Tocantins, agradecer a Agrocria Sementes e Nutrição Animal, por acreditar sempre na universidade, eu acho que nós nunca ficamos um dia sequer sem um experimento, sem uma parceria com a agrocria. E dizer para todos que a coisa mais marcante na agrocria é que nós nunca fizemos uma pesquisa onde vocês dissessem assim: nós não gostamos desse dado e vocês não podem publicar. Tudo que tem, que nós fizemos até hoje, é 100% aberto à comunidade, isso é uma, é uma coisa rara, hoje em dia, das empresas, dar essa liberdade para a ciência divulgar aquilo que realmente acontece. Né? Muito obrigado, Eu deixo aqui um agradecimento, estou falando em nome da UFT, UFNT, mas para toda a, a equipe né, de vocês, e agradecer pelo convite. Muito obrigado, foi uma prosa muito boa.
1: Muito obrigado, professor. É realmente muito importante a gente ouvir essa, esse feedback. Né? A gente é uma indústria, uma empresa, mas a gente sabe também da nossa função social né, perante a sociedade. Então, a gente sabe que uh, todos esses esforços né, de tempo, de recursos, foram bem aplicados e que essa parceria se prolonga ainda por muitos anos. Eu espero que, que a satisfação também seja de ambos os lados, né? porque nós temos uma grande satisfação de poder trabalhar com, com o senhor e com a equipe de pesquisa da, da, da UFT, UF, futura UFNT, né? do Norte Tocantins, é, e tê-los como parceiros realmente no desenvolvimento de produtos e tecnologias para a agropecuária. Então, estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso Prosa Pecuária Cast. Gostaria de agradecer mais uma vez ao professor José Nilma, da Universidade Federal do Tocantins, poder disponibilizar o tempo e poder participar conosco. E acesse nossos links aí no, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, para ter acesso ao, ao nosso podcast. Compartilhe, curta, mande perguntas também. Nós encaminharemos ao professor José Nilma e responderemos o mais breve possível. Muito obrigado a todos. Este podcast
0: foi dirigido e produzido por agenciabentv.com.